0: Besrat Hashem esta semana vamos a tener Perashat Mispatim y tenemos también Rosh Hodesh Adar Aleph tanto el viernes como Shabbat Kodesh, Besrat Hashem entonces vamos a hablar un poquito de Perashat Mispatim. hay algo muy interesante entonces introducción para hablar de Perashat Mispatim es la siguiente nosotros tenemos Munash Shelema nosotros sabemos que Akadosh Baruj no solamente creó el mundo sino que él maneja el mundo y que él maneja el mundo como a él se le pega la gana ¿Qué quiere decir? En mi yomar lo mata, se en mi yomar lo matifal. No hay quien le diga qué hacer, cómo actuar. acá dos barujú decreta sus decretos según su voluntad. Emunash Elema, ¿qué incluye esta Emunash Elema? Que acá dos barujú creó el mundo y lo maneja como él quiere. Que todo lo que le puede pasar a la persona en la vida es solamente y únicamente porque acá dos barujú quiere. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Por eso, por lo bueno le decimos gracias a Shen, Baruja ha metido, y por lo no tan bueno decimos Barugda yanaemet, pero reconocemos que tanto esto como lo otro viene de Akados Valju y le alabamos y le agradecemos y le decimos una veraja por todo lo que nos puede pasar en la vida. Entonces, seguimos hablando de Peshutá. Es obvio. ¿Qué quiere decir? Vamos a incluirlo un poco más fuerte. ¿Qué quiere decir Emuna pratit? Que Akados Valju tiene, perdón, Ashgajá pratit Ashgajam Pratit significa que Akadosh dos está observando y controlando la vida de una persona particularmente. ¿Qué quiere decir particularmente? Como si Él fuera el único en este mundo. Es decir, que Él, Akadosh dos acomoda absolutamente todo el mundo, todo el universo, toda la creación y la existencia alrededor de esta persona. Para que a esta persona particular le toque todo lo que le tenga que tocar sus pruebas, sus pagos, sus castigos, sus situaciones, sus etcétera, 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 etcétera. Que se le cumpla todo lo que tiene que sucederle. Y Hashem maneja absolutamente toda la existencia para él. Como decimos, Vishbilín y Para mí se creó el mundo. ¿Qué quiere decir que Hashem tiene un Ashgaha Pratit con cada una de las personas? Pero ese justo es el Jidush. Que no solamente Hashem hace Ashgaha Pratit con uno. Y en realidad todo el mundo está en, en torno a él. La hojma de Hashem es que Akadosh Baruj Hu puede hacer Asgajá Pratit con todos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? A cada uno de los que tiene Asgajá Pratit, cada miembro del pueblo de Israel, recibe una Asgajá particular. Akadosh Baruj Hu maneja la existencia como si él fuera el único. Ah, pero también lo está haciendo con el de al lado y con el de al lado. No importa. A cada Osvaruhu genera que se interrelacionen los mundos de cada uno y uno y uno de los que tiene a Jeha y que favorezcan y que si a cada Osvaruhu necesita que en este mundo esta persona necesita tener una una veraja muy grande de parnasá y en el otro mundo de la otra persona, esta persona tiene decretos de que tiene que perder dinero, Hashem hace que esos dos mundos se junten, y a él le toca recibir su dinero, y a él le toca perder su dinero, cada quien según como su decreto. Pero la Ashgajá Pratit significa que a no solamente controla el mundo así en general, sino que hace que cada uno de esas personas, que te reciben su para Pratit, la reciban de una manera particular, que es la palabra Pratit. ¿Qué quiere decir particular? Que toda la existencia y todo el mundo está hecho para ti, para que se te cumpla a ti tus decretos que necesitamos cumplirte por X, Y o Z, los motivos de Akkadosh Barujo. Entonces, si es así, pregunta el J. B. Si es tan claro, entonces cuando una persona me hace un favor, ¿por qué le tengo que agradecer? O cuando una persona me hizo algo malo, ¿por qué me enojo con ella? Dice el Jobot al Abot, cierto, 100%. Eso es, la, la, no, no lo hagas como pregunta, mejor dilo como statement, dilo como, como premisa, eso es lo que es. Cierto, si algo, alguna persona te hizo un favor, no tienes por lo que agradecerle a él. En realidad, Hashem manejó que en tu universo, en tu mundo, en tu existencia te llegue el bien que te tiene que llevar iba a ser él o iba a ser alguien más o ibas a ser tú mismo o iba a ser de las miles y millones de maneras que Hashem tiene para que este bien te llegue entonces no tienes lo que agradecerle a él por el bien que te dio lo mismo si alguien te dañó no tienes por qué enojarte con él te iba a pasar por esto por esto por esto por esto, por las mil millones de maneras que Hashem tiene para hacer que te pase entonces ¿por qué si agradecemos? entonces el juego te explica tú agradeces porque esa persona fue una persona apta para que Hashem mande la verja por medio de él, ¿está bien? Le dices gracias, persona, porque Hashem va a mandar verajot por las personas que merecen que Hashem mande verajot por ellos al mundo. Y Hashem manda las cosas feas al mundo por las personas que merecen que Hashem mande las cosas feas al mundo, porque cada uno usa las personas y usa los mundos de cada uno para los mundos de los demás. Entonces, si una persona siempre se esfuerza en hacer el bien, Hashem lo usa para dar bien. Si, Hashem, si una persona no se esfuerza para hacer el bien, sino a él no le importa dañar a los demás y, y decir, eh, insultar y hablarlo la Shonara, entonces Hashem a veces lo va a usar a él. Cuando necesita mandarle cosas a otros, lo uso a él de medio. Entonces, básicamente, eso es lo que le agradeces o eso es lo que le reprochas. Oye, me hiciste esto malo. ¿Qué le vas a decir me hiciste esto malo? No es porque estoy enojado, lo malo igual estaba decretado para mí. Pero piénsalo. Imagínate que Hashem te escogió a ti para mandarme esto malo. Entonces tienes que hacerte chamba, tienes que mejorar porque no puedes dejar que Akadosh Baruj te esté usando para mandar clalot y mandar cosas fuertes al mundo. No no te conviene ser ese. Entonces mejora, es lo que le vas a decir a una persona que te hace un, algún daño. Entonces básicamente esto es emunash lema. Tener, claro que Akadosh Baruj creó el mundo, maneja el mundo como su voluntad y más existe este concepto de Rajah Pratit, que Akadosh Baruj con su jochma trata a cada uno de las personas del pueblo de Israel como si fuera la única persona en el universo entero, interrelaciona los mundos para que a cada quien le toque lo que le corresponde. Si es así, uno abre Perashat Mishpatim y dice, no entiendo nada. ¿Qué tiene Perashat Mishpatim? Mishpatim. Mishpatim significa leyes. Leyes y leyes y leyes y leyes y leyes de las relaciones interpersonales ¿Qué quiere decir? De cómo las personas se tienen que llevar unos con los otros. No en el contexto de tener buenas midot y tratar bien a la gente, no, no en ese punto, sino en el punto, como vamos a ver en la pera allá, de qué pasa si una persona me encargó que le cuide algo. Se lo tengo que cuidar y cuánta responsabilidad tengo. ¿Tengo responsabilidad de que si me lo roban también se lo tengo que pagar? ¿O si pasa alguna causa de fuerza mayor también se lo tengo que pagar? ¿O solamente si soy negligente se lo tengo que pagar? O luego otras leyes, ¿qué pasa si mi dinero daña tu dinero? Yo, por ejemplo, tengo un, anim un animal y empieza a dañar tu jardín. Empieza a comerse tus flores, empieza a comerse eso. ¿Tengo que pagarte? ¿No tengo que pagarte? ¿Qué pasa si yo dejé un tropiezo en la vía pública? Entonces, ¿cómo me tengo que hacer responsable? ¿Cómo me quito la responsabilidad? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Sobre qué cosas tengo que pagar? Entonces, empieza la pera ya con reglas y reglas y reglas de cómo llevarse entre los seres humanos pero en el punto monetario. ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Qué responsabilidad tienes? Y al final de toda la Perashah nos encaramos con una Gemara. La Gemara del Masaje de Baba Kama dice ¿Qué tiene que hacer una persona para ser Hasid? Hasid significa un devoto de la Kadosh una persona que es devota para Hashem. ¿Qué tiene que hacer? Y una de las respuestas de la Gemara es tienes que ser devoto en temas de Neziquim. ¿Qué quiere decir? En cuidarte en todas estas alajot de mis Mishpatim, de no dañar a nadie. De no dañar absolutamente a nadie. Que tu estilo de vida sea un estilo de vida tan bien calculado, en donde tomas en cuenta todo tu alrededor y no los vas a dañar monetariamente, no los vas a dañar en su negocio, no los vas a dañar en ningún tipo de daños. Entonces, eso es lo que dice la Gomara. Tienes, si quieres ser jacid, esfuérzate en hacer que tu vida no afecte a la de los demás. Que al revés, solo salgan beneficios de ti, ...para los demás y no salgan cosas que dañen a los demás. Es básicamente lo que dice la gámara. Pero con toda la introducción que ya dimos, como que queda un poco raro. Yo podría pensar, como tengo Emuna, en que entonces ya no tengo que cuidarme tanto... ...de no dañar a los demás, de no afectar a los demás, de no dar un mal consejo. Pues no sé por qué, por qué tengo responsabilidad. Si al fin y al cabo la persona que se tropiece con mi mal consejo... Es porque le tocaba tropezarse, desde Rosh Hashanah lo tenía decretado. Si las personas que mis animales fueron y le mordieron sus flores del jardín y le dañaron, es porque ya estaba decretado para él. Entonces yo podría llegar con la emuna diciendo tengo mucha emuna y por esa tanta emuna que tengo, decir, ya no necesito entonces ser tan exagerado en cuidarme, de no dañar y no afectar a los demás, y de, de tratar de, como la mamá cuenta que, cuando uno, uno de los jajamim de la Gomara tenía cosas filosas, las escondía tres puños bajo tierra. ¿Qué quiere decir? 30 centímetros bajo tierra. Las esc escarbaba hoyos y las metía ahí. ¿Para qué? Para que nadie se vaya a picar o cortar con ellas. Y ese es uno de los ejemplos de cómo hay que esforzarse por no dañar a los demás. Hay que esforzarse por no afectar, porque no vaya a ser que salga un daño de tus propiedades o de tu persona. Entonces, ¿por qué tanto? El que al final iba a ir y se iba a tropezar es porque le tocaba. Se cortó, también le tocaba y estaba todo decretado de Rosh Hashanah. Uno podría agarrar la emuná y usarla de mal manera y pensar de la manera que estoy tratando de, de expresar. Que por la emuná entonces ya no tengo ninguna respons responsabilidad. Lo que le toque a las personas le va a tocar. Que se encarguen ellos, que hagan Teshuva Shelemah, que ellos hagan sus cosas bien como tienen que hacerlas y ya. Ellos van a generar mejores decretos para su vida Porque yo tengo que hacerme responsable hacia mi alrededor Así como si les hago un bien no me van a agradecer Y si les hago un mal tampoco se pueden enojar Entonces yo por qué tengo que cuidarme Lo que salga, salga Básicamente así tendría que ser según lo que hablamos de la Muna Shelema. Entonces por qué tantas reglas, por qué tantos mispatín? Por qué tanto contexto aquí Entonces en realidad tengo un poco de razón en lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? No le más sé. Prácticamente no puedes pensar así. No sé, no, 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 no puedes pensar así porque la Torah te está diciendo, cuídate en todas estas reglas. La camarada te está diciendo, quieres ser devoto, exagera en estas reglas. Ponte hincapié extra en estas reglas. Es, así es como tienes que comportarte prácticamente, pero la idea es real. La idea es real. Tú, al fin y al cabo, no vas a terminar dañando a nadie que no tengas que dañar. O sea, bueno, podría el daño llegar por otros lados. Si tú te cuidaste, entonces te la ahorraste. Tú no fuiste el dañador, como dijimos antes. Tú no fuiste la mano de Akadosh Baruj que Hashem para mandar cosas fuertes al mundo. Muy bien. Para eso sí puedes cuidar tus cosas. Pero básicamente no va a salir un daño que no tenía que existir. Como que todos tienen bien merecidos las cosas que salgan por medio de ti, que salgan de ti o de alguien más, eso es algo bueno, que mejor no salgan de ti, tú cuídate de no ser ese verdugo del, de Akados Baruj está bien, pero fuera de eso, no estás dañando a alguien que no tiene que ser dañado, la idea es real, la inmunidad lema es 100%, entonces... ¿Para qué son todas estas reglas? ¿Cuál es el punto principal de todos los mishpatim, de todas estas alajot de Nadam al-Jaberó? ¿Por qué la persona que exagera y pone extra hincapié en estas alajot y estas mitzvot se llama Hasid? ¿Cuál es el punto en todo esto? Entonces, el punto real es de la siguiente manera. Akadosh Baruj Hu maneja el mundo según la lógica del mundo que él le puso. Todas estas reglas, el que las estudia, se va a dar cuenta cómo son las reglas de la Torah que más lógica tienen. Quiere decir, hay cosas como kashrut, como shabbat, como varias mitzvot que tenemos, que tzitzit, mezuzá que no necesariamente son cosas que están basadas en lógica. No es que no tienen lógica, que son cosas raras, no, son cosas con mucho sentido y todo. Pero no es que todo se trata de lógica humana. La persona misma se da cuenta, cuando estudia Masejet Baba Kamá, Baba que son las Masejtot que hablan de Perashat Mishpatim, son las Masejtot que hablan de todos estos temas, se usa la lógica mucho más que en otras Masejtot. En otras Masejtot se usa el pensamiento, se trata de entender cuáles son las alajot, cómo se cuida el Shabbat, cómo se hace el azúcar qué, 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 qué tequiot del shofar hay que hacer para cumplir la mitzvah. Pero no estás con una lógica humana en donde dices... ¿Cómo, ¿Cómo resolver este caso en donde esta persona dañó de esta manera, tiene responsabilidad, no tiene responsabilidad? Todo tiene mucho más lógica. ¿Y qué es la lógica en el mundo? La lógica en el mundo, por qué hay cosas que dices, ah, esto sí tiene lógica, esto no tiene lógica. Esto es con sentido común y esto no es sentido común. ¿Quién decide eso? Me van a decir todos, si estás preguntando quién decide el sentido común, quiere decir que no tiene sentido común. No, que, quiero entender... ¿Por qué existe un concepto algo así? De que esto tiene lógica, esto no tiene lógica. Esto tiene sentido común, esto no tiene sentido común. La respuesta es porque el mundo tiene ciertas reglas. ¿Y por qué tiene ciertas reglas? Porque Hashem así creó el universo, con ciertas reglas. Así como reglas naturales, que es obvio, por ejemplo, la más clara, la de la gravedad. Que las cosas se atraen al centro de la tierra y por ende todos estamos pegados al piso. Y por más que saltes te regresas en el instante. Entonces, son reglas naturales. También hay reglas lógicas. También hay reglas en la manera en cómo tiene que llevarse el mundo. Y Hashem las puso como el sentido común. Hashem las puso como la lógica. Entonces, todas estas mitzvot y mishpatim realmente vienen a, 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 a revelar con mucha más claridad esa lógica. Que no termine en simplemente en qué pensaste tú y qué pensé yo. Porque a veces el sentido común no llega a lo común. Habemos personas que tenemos otros intereses, que tenemos deseos, que tenemos otras cosas que nos hacen no tener clara la lógica y pensar chueco. Entonces, llegó la perashan de patín a dejarte claro el sentido común, a dejarte claro las reglas del mundo. ¿Y qué gana la persona entonces cuidando todas estas reglas, estudiando todas estas reglas? Conocer la manera en como Akadosh Baruju quiere que se lleve el mundo de manera que te hace cercano a Kadosh y vas a ver la verdad en el mundo y vas a ver cómo Hashem controla cada detalle en el mundo según esa lógica, según esas reglas en donde vas a agarrar lo que para los científicos y las personas que quieren esconder la mano de Akadosh Baruj Hu es lo más importante, las reglas naturales y las reglas sociales y las reglas de lógica y los análisis, vas a agarrar eso y vas a ver todo lo contrario. El que estudia Operación Nishuatin va a agarrar y va a ver la lógica de Akadosh Baruj Hu, sí, las reglas que Akadosh Baruj Hu puso en este mundo, la manera en cómo él conduce cada una de sus criaturas, la manera en cómo él decreta tanto en su, en su Beddin de Shelmala, se hace en el Beddin Shelmala, Mata. Básicamente, todo el contexto del de mundo está basado en las lógicas de Akados Barujú, está basado en, la, en el sentido común que él le puso a esta creación. Entonces, Mishpatim principalmente, ser hasid en, en, en Mishpatim, como dijimos, ser con extra hincapié en todas estas mitzvot, lo principal no es el tema de no dañar a los demás. Obviamente en nuestro mundo, sí, no dañes a los demás, así lo tienes que vivir, la práctica se trata de eso. Pero el contenido de todo eso no es realmente por no dañar, porque no vas a dañar al que no tenía que ser dañado. Entonces, ¿cuál es el punto principal de todos los Mishpatim? Conocer la mano de Akados Baruj Conocer la manera en como Kadosh Baruj decidió manejar su mundo. Conocer la lógica del mundo, qué sí se llama sentido común según el creador del mundo y qué no se llama sentido común, por más que haya muchos comunes que digan. Eso es básicamente los Mishpatim, conocer más a Kadosh Baruj Hu. Los Hashem, que nos acerquemos a estas reglas, que nos acerquemos a estudiarlas, que entendamos con profundidad lo que es la lógica y veamos que lo único que revela es que hay un Creador en este mundo que todo lo diseñó a la perfección y todo está bajo sus reglas, todo está bajo su lógica, todo está bajo sus manos y bajo su voluntad. Hashem, Shabbat Shalom.